0: da Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e no programa dessa semana a gente não está no estúdio, mas sim na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, em São Paulo. Esta edição, de número 104, foi gravada no lançamento do livro Tormenta, o governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos, da jornalista thais Oyama, no início de fevereiro de 2020. A Thaís participou de um bate-papo com a também jornalista Vera Magalhães, onde pôde comentar um pouco dos detalhes de apuração e as impressões dela sobre o cenário político brasileiro e os bastidores do primeiro ano de mandato do atual presidente. Como se trata de uma conversa informal, aberta e com plateia, fizemos pequenas edições para tentar deixar o conteúdo mais fluido para você que ouve agora. A Thaís começa o papo falando um pouco sobre o início do processo, como ela começou a cobrir o deputado Bolsonaro e então resolveu deixar o dia a dia da redação para se dedicar ao livro. Ela comenta ainda a relação com as fontes e as pessoas próximas ao presidente, inclusive aquelas que se afastaram do governo.
1: Então, a gente não sabia no que ia dar e como seria esse governo, né? mas eu me lembro que lá na Veja, no final de 2018, 2017 aliás, final de 2016, começo de 2017, a gente começou a ver um burburinho que o Bolsonaro, que era então esse deputado do baixo clero, folclórico, etc., estava fazendo sucesso em umas caravanas que ele estava fazendo pelo Nordeste, e eu pedi para acompanhar uma dessas caravanas. E daí eu tomei uma surpresa muito grande, porque eu não estava preparada para aquilo que eu t... que era ele chegando no aeroporto e uma multidão esperando ele, botava ele no ombro e carregava ele no ombro por muitos metros, assim, ele não botava o pé no chão por muito tempo, e eles gritavam lá uma palavra, que eu não entendia o que era, e eu perguntei para a pessoa, o que vocês estão gritando? Ele falou, mito! E aí, essa palavra, depois, eu ouvi muito tempo, todo mundo ouviu muito tempo, mas era, de fato, uma coisa muito impressionante, porque... Eu cobri algumas eleições presidenciais, as últimas todas, e diria, do Lula, inclusive, e não vi essa reação nem em relação ao Lula. Essa devoção, essa entrega, esse fascínio. Então, eu imaginei que, se ganhasse, seria um governo muito peculiar. E daí, só no final mesmo, na reta final, é que a gente teve, não sei se com você aconteceu a mesma coisa, mas a certeza de que ele seria presidente era uma coisa tão... tão pouco aceitável para só no final mesmo é que é que essa certeza aconteceu e daí eu resolvi pedir de demissão da veja para fazer o livro porque eu queria tirar férias da redação e dar férias para a redação de mim mas não queria ficar longe da notícia ainda mais porque esse governo que se avistava prometia ser muito interessante
2: interessante não se pode negar é, é. é uma palavra bem empregada
1: então, na prática, foi assim. Eu viajava para Brasília durante a semana e chegava em São Paulo de volta, e, graças à dica do meu editor, Ricardo Tepe, eu começava já a escrever, porque eu fui aconselhada a apurar, 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 e seis meses depois sentar a escrever. Isso não daria certo. Para quem quiser escrever um livro, eu acho que esse método não funciona. Você tem que sentar a escrever, enquanto as coisas estão frescas ainda, as cores, a impressão, né? tudo que você acabou de ver, senta em São Paulo e coloca no papel, do jeito que vier depois dá uma arrumadinha. Volta para Brasília ou para o Rio de Janeiro, senta e escreve. Esse foi o processo prático. E, em relação às fontes, eu acho que eu fui beneficiada pelo fato de que ninguém conhecia ninguém muito. né? Quer dizer, você não tinha... assim. Hoje, o governo Bolsonaro diz que a Folha é inimiga e não sei quem é amigo, então já está tudo lá mapeado. Como a gente pegou esse começo de governo, não havia essa estigmatização ainda. Então, por exemplo... Eu pude circular com muita tranquilidade lá no Palácio do Planalto, acabei conhecendo várias pessoas por lá, então você tem que entrar e se identificar. Então, quando eu queria entrar lá, eu acionava uma dessas pessoas, uma dessas fontes, eles autorizavam, e daí eu circulava livremente pelo Palácio, falando com fulano, com ciclano, com quem eu quisesse. Isso já não poderia acontecer no, no livro que você está propondo aí, no Bolsonaro 2, vai ser difícil, acho que não vão... Não vou ter mais essa liberdade de entrar e sair do palácio. E os personagens foram surgindo, e isso eu acho que eu fui... Dei muita sorte, porque os personagens que me chamaram a atenção, de alguma forma, estão aqui até agora. Né? Por exemplo, o Hélio Negão. O Hélio Negão era uma personagem que, que pouca gente talvez... Ele, ele chamava atenção porque ele Pelo fez... Pelo
2: a... aspecto mais folclórico.
1: Folclórico, o fato de dele ter participado da campanha daquela forma. Mas ele tem uma importância grande no governo Bolsonaro. Ele é o cara que faz e coordena essa, essa caça aos vermelhinhos, como eles dizem. né? Ele, o gabinete dele, que, na verdade, é o gabinete do Carlos Bolsonaro está todo dedicado a ficar mapeando os petistas do governo, e daí eles fazem a lista, checam de uma maneira até bem tosca, que é LinkedIn, é Facebook, se tem algum banner, alguma frase que pareça petista, daí eles já vão lá e fazem uma lista, e daí, com o apoio do Bolsonaro, essa lista é passada para o superior dos funcionários não bem-vindos. então E, ao mesmo tempo, ele tem uma história muito interessante... né é, ele era muito pobre e, e tem um amor, uma devoção pelo Bolsonaro que é uma coisa impressionante mesmo. Aliás, o Bolsonaro, com tudo que é o Bolsonaro, ele desperta nessas pessoas ao redor essa, esse sentimento que a gente vê em poucas pessoas, né, de devoção, de absoluta devoção e, como a gente também sabe, que de alguma forma elimina o senso crítico absolutamente, né.
2: Mas você, você aborda vários episódios, e a gente viveu ao longo desse primeiro ano muitos episódios, em que esse cristal se quebra e o antigo aliado devotado se torna um inimigo a ser abatido e fica também muito ressentido. Como é esse outro lado da moeda? Quando a pessoa é descartada, como é esse sentimento de abandono? Porque eu acho que alguns não superaram até hoje. Né? É
1: verdade. E, para usar aquela metáfora que o presidente adora, eu sinto... Casamento? Do casamento. Do casamento eu vejo... São como ex-mulheres que ainda amam o, o ex-marido. Eles têm muito ressentimento, né? a gente sabe de quem a gente está falando aqui, tem os três ou quatro mais notórios, mas todos eles, sem exceção, falam mal, criticam o presidente mas aí eu já ouvi essa expressão, eu amo o capitão ainda, eu ainda amo o capitão. É uma coisa impressionante, são todos bolsonaristas, com aquele estereótipo bolsonarista, e, e eles usam esse tipo de, de, de termo para se referir ao Bolsonaro. Então, esse sentimento, eu acho que pode ser, essa metáfora cabe bem nele mesmo.
0: Nessa próxima parte, a autora fala mais especificamente sobre a personalidade do presidente, as paranoias, a atenção dispersa aos grandes temas, inclusive envolvendo a relação com o atual vice-presidente e as tentativas de aulas de economia com o professor Paulo Guedes.
2: Bom, o Bolsonaro que emerge do, do livro, acho que essa foto da capa retrata bem, porque é alguém extremamente desconfiado até beirando a paranoia em muitos momentos, é, e alguém que você descreve em mais de uma passagem como alguém que tem muita dificuldade de dedicar uma atenção por muito tempo a um assunto chato, sério, o que quer que seja. Ele é muito dispersivo. É, além dessas duas características, o que mais é, ficou para você como os grandes ali é, traços de personalidade do presidente?
1: É verdade, Vera. Ele tem essa... Incapacidade de se deter nas coisas que não interessam. Então, infelizmente, são as grandes questões, né? Economia, infraestrutura e tal. Ele prefere mais pequenas coisas. Nióbio. Nióbio, radares, né? esse tipo de coisa, horário de verão. Isso ele trata com entusiasmo. Mas... A madeira
2: de piroca.
1: Essa não é do lavo, não? Mas foi incorporada, foi incorporada largamente né? no leque então, é isso mesmo. Ele tem essa e ele não consegue se fixar, né? Nisso muita gente o compara com o Trump, que também parece que tem essa defici... Esse déficit de atenção em relação a certos temas. Mas a outra, outro traço que que me chamou a atenção nele foi essa extrema não sei se a gente pode chamar de paranoia, mas extrema desconfiança, ele desconfia de tudo, de todos, então, basta se jogar uma teoria conspiratória assim em cima dele que ela viseja imediatamente, ele é um terreno muito fértil para isso, ele tende a primeiro, acreditar nas conspirações, depois, desconfiar delas. Então, isso explica várias coisas que ele fazia desde que era deputado. Por exemplo, não beber água que já tivesse na geladeira, ele prefere beber água da torneira, ficar olhando debaixo do carro, do carro que ele estacionou para ver se não tem bomba. E... E tem muito, e aí e aí claro que tudo isso piorou depois do esfaqueamento, né? Um paranoico já é um paranoico, agora o um paranoico esfaqueado, um paranoico ao cubo. Então isso piorou muito a situação dele, mas ele estende ele projeta essa desconfiança para, por exemplo, sobre o círculo de colaboradores, de amigos, de funcionários que ele que ele tem. Então acho que explica toda essa a parte pelo menos dessas brigas, dessas cisões, todas traumáticas que a gente testemunhou ao longo do governo.
2: Em relação à paranoia, a coisa de que ele não vai lá fora no Alvorada, porque ele tem medo do quê? Conta aí para quem ainda não.
1: De drones, mas aí são duas paranoias juntas. Assim, é, ele ele tem a o Alvorada, né, que você conhece bem, de, de ideia, jardim, Os o Jardim. Jardim do lá. Alvorada tem aquela piscina. E tem lá uns guarda-sóis. Então, ele não ele tem medo de, por exemplo, correr. Amigos pergunta para ele, reclama que não consegue fazer exercício. Ah, por que você não corre aqui? Daí ele fala isso, né? porque ele teme ser alvo de drones. Mas, ao mesmo tempo, ele gosta de ficar ao ar livre, embaixo do guarda-sol, às vezes, porque ele acha que é o único lugar em que não vão grampeá-lo. Não tem lugar para grampear. E, é, e isso é uma coisa maluca, porque ele tem medo do vice-presidente grampeá-lo. né? A relação deles é péssima. E a
2: outra coisa, em relação a essa coisa de não fixar a, a atenção, tem um episódio também no livro, ainda na campanha, com o Paulo Guedes, que é muito... É, enfim, ah. a gente via na campanha toda hora, ele fala, não entendo nada de economia, mas não foi por falta de tentativa do Paulo Guedes. E a Thaís conta bastante bem isso no livro. né? Como foram as tentativas de aula de economia com o professor Paulo Guedes? é.
1: Pois é. O Paulo Guedes uma imensa paciência com ele até hoje e acho que eu acho que ele aprendeu isso durante a campanha, porque foram muitos os desafios mesmo. Então, tem essa passagem em que ele estava sendo preparado para um debate, se não me engano, na Globo News, que era um debate muito importante, em que ele ia ser inquirido por jornalistas experientes de várias áreas. E daí, então, o Paulo Guedes foi dar mais uma aula para ele nesse terreno mais frágil, aí que é, que é da economia. Mas, de fato, ele já estava com uma vantagem. Daí, chegou lá, tinha um jogo do Bahia e... e Palmeiras, que era Palme... é o time dele. Ah, é do... é, exatamente, Palmeiras e Bahia. E daí ele estava em dócil. Quando chegou lá, alguém ligou a televisão, aí ele não desgrudou mais horas de televisão. O Paulo Guedes ficou feito um vaso lá ao lado, muito bravo. E, a... e as fontes dizem que, dessa vez, o Paulo Guedes ficou realmente a ponto de jogar a toalha, porque o Bolsonaro, segundo eles... Ficava que nem um adolescente lá, enfim, todo entretido na TV e o pobre Paulo Guedes lá, perdendo o precioso tempo dele. Na terceira parte, Thaís lembra
0: do episódio em que o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, revelou que o vice Hamilton Mourão havia planejado um golpe contra o presidente Bolsonaro.
2: Thaís, teve uma entrevista o um ano passado do Toffoli, do presidente do Supremo Dias Toffoli, à Veja, em que ele revelou Primeira vez que ele chegou a apagar o que seria o início de um, uma situação que poderia resvalar para uma crise de Estado, para algo assim, e que ele e outros bombeiros tiveram de intervir. Esse episódio, na época, não ficou muito claro, ele depois pôs panos quentes, mas no seu livro é, você constrói melhor como foi isso que eles vislumbraram como a chance do Mourão até tentar um golpe de Estado. Conta um pouco esse, que eu acho que é um dos episódios mais dramáticos ali do livro.
1: Pois é, é engraçado que esse episódio não chamou tanta atenção. Eu imaginei que fosse chamar, porque eu achei ele de uma gravidade excepcional. O que fez o, o Toffoli? Ele disse em Brasília, com todas as letras, que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, tinha, em maio, tramado um golpe para destituir o Bolsonaro, fechar o Congresso e fechar o Supremo. Ele disse isso com detalhes, dizendo que a reunião tinha sido em determinado lugar, com determinadas pessoas e com essas finalidades. E disse mais, que ele, Toffoli, teria sido responsável por debelar esse golpe, por frustrar esse golpe, e a ponto de ter sido aconselhado, inclusive, a se refugiar numa embaixada quando esse esse golpe eclodisse, porque ele seria uma pessoa visada pelos golpistas. Bom, eu fui atrás dessa história, uh, deu bastante trabalho, tomou bastante tempo, mas nem uma única palavra do presidente do STF se confirmou. E, bom, então, a gente concluiu que das duas, uma. Ou esse golpe foi muito bem bolado e não deixou nenhuma única pista, ou o presidente do STF fabulou, criou essa história.
2: Pode ter sido também algo que aí eu noto muito na relação que as pessoas com o passar do tempo desenvolvem com o Bolsonaro que é se aproveitar desse aspecto paranoico dele para vender favores Exatamente. pelos quais ele vai ser grato pelo resto da vida. Você acha que pode ter tido esse condão, isso, e depois o caso do Coaf com o Flávio Bolsonaro, teriam sido maneiras do Toffoli, também ele nomeou é, um assessor que é militar, se aproximou dos militares, teriam sido maneiras dele é, deixar para trás seu passado de petista e se aproximar do Bolsonaro?
1: É, agora a gente vai ficar no terreno da especulação, porque eu não consegui avançar até esse ponto. Mas eu concordo plenamente com você. Muita gente, sabendo dessas características do presidente de ser altamente receptivo a teorias conspiratórias, eles vendem a dificuldade imaginária para depois... Uh, capitalizar a suposta solução para esse, suposta solução também imaginária para esse problema imaginário. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que os mais espertos e oportunistas se valem muito disso junto ao presidente. Agora elas conversam sobre a ligação do presidente com os filhos,
0: figuras tão presentes na gestão do presidente e tem peso em momentos importantes do governo. Daí partem para a relação com o ministro da Justiça, Sérgio Moro.
2: A ligação dos filhos. Acabou sendo, a gente imaginava que fosse ser forte, mas acabou sendo um capítulo à parte no primeiro ano do governo. Os três tiveram ali os seus momentos de protagonismo. Flávio, pelo caso, Queiroz, o Eduardo por aquela nomeação que depois acabou nos concretizando para a embaixada em Washington, e o Carlos por esse conjunto aí da obra nas redes sociais, com direito a Golden Shower, etc. Como você descreveria essa dinâmica da família 01, 02, 03, etc., e como isso vai ter peso nos próximos anos? Você acha que foi mais forte no primeiro ano e tende a se diluir é, agora, ou vai ser uma tônica do governo ao longo do, do, de toda a sua duração?
1: É interessante, porque eu acho que ninguém imaginava, né? e talvez ninguém tenha compilado ainda, eu mesmo poderia ter feito isso, mas grande parte das crises que eclodiram no governo Bolsonaro, bom, a maior parte eclodiu no Palácio Planalto, mas, dentre essas... Eu acho que a maior parte também veio desses filhos. né? A começar pelo caso Queiroz, que é uma bola de ferro que o governo Bolsonaro vai carregar ainda em 2020. Ele pensava que pudesse ter sido resolvido, mas não, vai continuar em 2020. Então, isso já responde uma parte da sua pergunta. O caso Queiroz continua na vida do Bolsonaro e, no, e do governo Bolsonaro. Já o Carlos, por exemplo, que provocou tanta confusão, ele, sim, no primeiro semestre especial, você lembra disso, foi uma atrás da outra e... Todos os grandes episódios, de alguma forma, tiveram a ver com ele. A relação péssima do Bolsonaro com o Mourão, a destituição do Santos Cruz, lá Bebiano. mais atrás, a demissão do Bebiano, tudo isso teve a influência do Carlos, e é um filho que o Bolsonaro ouvia muito por questões, inclusive, familiares, sentimentais, etc. Mas eu noto que hoje, por exemplo, o Carlos está um pouco desvalorizado, um pouco... Primeiro que ele se retraiu... Mas, quando ele fala, não tem, não tem mais a mesma repercussão e o mesmo impacto. O mesmo ter acontecido, por exemplo, com o Olavo de Carvalho que também causou horrores no primeiro semestre e agora já está relegado lá um cantinho mais folclórico, né? um tiozinho que fala umas coisas malucas. A última coisa que ele falou foi que o Bill Gates tinha inventado o coronavírus. Ele falou sim, isso sim. mesmo. É, não falou? Escreveu? Alguma coisa do gênero. É. Então, como é que se pode dar crédito a alguém que acredita que o Bill Gates inventou o coronavírus? Então, eu acho que, em relação ao Carlos, talvez, ou talvez isso seja só um desejo, as coisas vão entrar nos eixos. Agora, o caso Queiroz, ele vai levar adiante. E o, sobre Eduardo Bolsonaro, o que se diz é que é ainda um, um, um jovem imaturo. Né? Talvez ele tenha aprendido um pouco nesse primeiro ano, vamos ver se no segundo as coisas melhoram. Mas eu acho que o próprio Bolsonaro percebeu isso? O que você acha? Eu acho que percebeu
2: um pouco, mas acho que esse desejo dele de dar o filé para os filhos, esse vai continuar. O caso do Flávio, eu concordo com você, é uma bola no pé, assim como a relação com a milícia. Acho que isso vai permanecer ao longo dos quatro anos e vai pautar, inclusive, a dinâmica da relação dele com outro personagem muito importante do seu livro, que é o Moro. Né? Essa relação de morde a sopra entre os dois, que a gente acompanhou ao longo do primeiro ano, fica muito evidente no seu livro, e não por acaso, foi esse o episódio que mais chamou a atenção do livro, que foi o, o objeto das principais matérias, que é o momento em que ele chega a pensar em, de, em demitir o Moro, e o general Heleno diz, se você fizer isso, seu governo acaba. Conta um pouco do bastidor... De momento, e se você acha que isso está de todo superado, ou que ainda vai voltar é, como uma recidiva aí desse momento mais grave?
1: Então, esse momento foi o Moro tentou convencer o Toffoli de que aquela medida que acabou por beneficiar o Flávio iria prejudicar muita gente. Bolsonaro ficou sabendo disso, provavelmente pelo Toffoli, né, de que ele está muito próximo, e achou isso inaceitável, porque na cabeça do Bolsonaro você tem que vestir a camisa, você tem que ser do time, não existe essa separação. Então, é, esse foi o momento pior da relação entre os dois nesse escopo do livro. O que o general Heleno quis dizer com isso, eu entendo perfeitamente, é que o governo acabaria, não só porque o Moro desfruta desse imenso apoio popular, dessa admiração quase incondicional aí entre a maioria, mas porque as forças armadas estão com o Moro. Não existe um general, eu acho que não conheço, não sei se você conhece, não sei se existe mesmo algum general que não seja 100% Moro ou o Lava Jatista, né? como a gente acabou chamando eles. Então, quando o general Heleno disse isso, ele estava querendo falar das duas coisas, do apoio popular que o Bolsonaro perderia, sendo o Moro um dos pilares do governo, e das forças armadas que ficariam altamente insatisfeitas com isso. Mas, voltando ao Moro, eu vou te devolver uma pergunta que todo mundo me faz e, quem sabe, você consegue responder com mais propriedade. O que, que vai acontecer com o Moro, então?
2: Se o Bolsonaro for inteligente, e eu acho que inteligente ele é, e principalmente intuitivo para ter um instinto de autopreservação que beira a covardia, como eu já ouvi de um auxiliar dele, é... Ele vai nomear esse homem para a primeira vaga que tiver no Supremo e vai tirá-lo do seu caminho. O Ou melhor, a segunda
1: possível. não seria melhor? Porque daí ele manteria ele junto por mais tempo. É, Mas aí o
2: outro pode tomar gosto, né, Thaís, da brin pela brincadeira política. E já está tomando gosto. Ele já está fazendo media training, já está é, definindo sua própria agenda de, de aparições e entrevistas... É, ele já está falando de assuntos que não são só da sua pasta, ele já pôs um pé ali na porta, se me tirar isso, eu estou fora. E o Bolsonaro sabe que, um dia que ele sair do governo, ele é candidato no dia seguinte. Então, tem que dosar isso, e eu acho que ele deixou claro o que quer aí na primeira vaga, porque aí na segunda você já não sabe o que aconteceu, você não sabe se o governo vai enfrentar uma supercrise e que aí isso vai virar uma coisa difícil de aprovar no Congresso. Eu acho que ele tem expectativa, de ser, e mesmo porque os outros dois candidatos não têm é, o apelo que ele tem. O, o AGU é o terrivelmente evangélico, e o secretário-geral da presidência, o secretário... Geral ministro, da presidência. Né? É, ministro da Secretaria Geral da Presidência É alguém que fez direito Há cinco anos atrás E nunca
1: disse que faculdade Exato. que ele fez Porque é. isso eu procurei exaustivamente E acho que não faz questão nenhuma De divulgar essa informação Ele
2: já era assessor do Eduardo Bolsonaro E fez o curso de direito Para poder se credenciar ali Então foi uma coisa quase deve, Se foi se foi presencial Vai me assustar Pode ser, ter sido à distância
1: e ele, nunca, e ele nunca divulgou, ele só assumiu duas ou três causas para militares, para ajudar colegas militares. É, é, um, é uma, uma insanidade pensar em colocar alguém como ele.
2: É, e o Moro vai achar que isso é um, algo muito aviltante, colocar um cara desse antes do símbolo nacional de combate à corrupção.
1: É verdade, eu concordo com você. E acho também que o Moro, é, como o... O nosso colega Policarpo sempre diz que o Moro é um enxadrista. Ele calcula, ele tem frieza, ele não é impulsivo. Mas o STF ele sempre disse que era algo que ele desejava. Eu acho que ele que é o STF, mas a dona Rosângela que é a presença. Concordo.
2: <risos> e aí não, é que é o é problema. É exatamente isso que eu penso. <risos> Ela quer ser... Dama, ainda mais agora, então esse vai ser um problema. Quando a mulher quer uma coisa, a gente sabe
0: que costuma convencer, né? É... Exatamente. Por fim, Thaís conta por que resolveu finalizar Tormenta ao término do primeiro ano de gestão e falou sobre a possibilidade, ou não, de seguir retratando o governo em formato de livro. Também tratou um pouco da perspectiva para a eleição de 2022, da manutenção de um sentimento anti-esquerda e de quanto o governo é uma real ameaça à democracia.
1: É porque foi tão intenso que, na verdade, o medo era outro. sabe? O medo é que as coisas não parecem de acontecer e você não pudesse colocar nunca um ponto final no livro, porque, quando você achava que ele tinha atingido o grau máximo em termos de, vinha outra coisa. Mas, em termos de, vinha outra coisa. Então, ficou muito claro que tinha que, uma hora, dar um ponto final antes que enfim, as pessoas também... que a coisa perdesse o impacto, sabe, porque ela vai se palavra detestável, normalizando. Né? O Bolsonaro dizia uma besteira lá e causava uma reação. Hoje ele diz várias besteiras, e, e as reações são menores, né? menos intensas. E agora eu vou
2: fazer para você como pergunta aquilo que eu fiz como brincadeira. A gente pode esperar a continuação disso? O seu instinto de repórter é o de ver como essa história termina? É, ou você queria contar esse início e agora não temos garantia de mais...
1: Olha, curiosidade, eu tenho muita curiosidade de saber como vai andar esse governo e, principalmente, como ele vai terminar. Eu gostaria muito de continuar acompanhando, mas eu acho que até operacionalmente vai ser um pouco complicado. né? Por exemplo, eu não vou conseguir mais entrar no palácio, sair do palácio. Como, né? Aliás, como diz o é capaz de eu conseguir entrar no palácio, mas não sair do palácio. Então, acho que vai ficar mais difícil. Ah, Mas você
2: consegue, eu sei, que eu conheço. É... Você diria, pelo que você viu e pelo que você vê hoje, que, a despeito de ser uma tormenta, e todos esses problemas que a gente está descrevendo em 2022, eu fui execrada nas redes sociais porque eu escrevi isso, que ele é impopular, mas ele é favorito. E não é nada de é, contraditório nisso. A gente está vivendo uma era das redes sociais de uma pulverização da opinião pública e, da, e das políticas em que uma pessoa não precisa ter 50% para ser favorita. Aqueles 30 nichados já permitem ir para um segundo turno e aí sim agregar. Você concorda que ele, dadas as condições de hoje, de um PT muito menos influente do que já foi, um Lula que saiu da, da cadeia e se Esmeringuiu, ele é o favorito
1: para 2022? Concordo 100%. Ele é o favorito para 2022 e hoje ele estaria reeleito. A oposição não existe, não precisou trabalhar, ele mesmo fez esse serviço. Então, ela se apagou enquanto enquanto ele está aí com vetor positivo, em dando tudo certo, ou pelo menos as coisas na economia caminhando como previsto, aprovação das reformas etc., e essa carona que ele vai pegar na, na boa fase da economia não não deixou para ninguém. eu Tenho certeza que hoje, ele apesar de não ser popular, ele é o favorito, como você disse.
2: A, a não ser que o Moro entre na jogada. A né?
1: não ser que o Moro entre na jogada. A não ser que o Moro entre na jogada. Esse acho que é o único risco que ele corre hoje. Né? E ele sabe disso. É, para você, é, a
2: coisa ali do antipetismo, anti-esquerda, é mais algo que jogam é, para manter cativo esse, esse público das redes sociais ou é uma preocupação efetiva? Se não der certo, o PT volta. É mais um mantra para manter a, a tropa unida ou é algo que está no imaginário deles mesmo, mesmo que eles têm de impedir a volta da esquerda?
1: Eu acho que se tinha alguma coisa de autêntico nesse, nessa crença, ela se disseminou como uma tática. né? Hoje é uma tática pura e simples e ainda muito eficaz, muito eficiente. né? Qualquer coisa, eles apelam para esse mantra. E eu acho que esse é um dos fatores pelos quais, como a gente estava falando, o Bolsonaro estaria hoje reeleito, porque ainda é um medo e um pavor muito nítido, muito pulsante ainda. Né? É um grande ativo que o governo Bolsonaro tem hoje.
2: Esse da anti-esquerda. E... Por fim, a gente discute muito e não tem um consenso claro sobre isso de quanto esse governo é uma ameaça à democracia. Eu acho que com um ano de imersão nele, você conseguiu separar o que é também a exagero nosso de, oh, olha, um lobo, lobo e achar que toda hora a democracia está correndo risco e se houve momentos, de fato, em que ela foi testada e que as instituições passaram por um teste de estresse. Qual é a sua visão, tirados os exageros dos dois lados, em relação a isso?
1: Tirados os exageros dos dois lados, eu não vejo nada de concreto até o momento, velho. Eu vejo ameaças, nuvens negras pairando aqui e ali, mas é, alguma ação concreta que, de fato, tenha ferido e, e feito sangrar as instituições, até hoje eu eu digo que eu não vi. E, pelo contrário, no que diz respeito ao Congresso, por mais que o Congresso seja o nosso Judas, é tão fácil malhar o Congresso, eles funcionaram com, com, com como deveriam, né? o famoso sistema de freios e contrapesos etc., eu acho que deu uma limada e, por enquanto, manteve a coisa indo muito bem. Mas eu, eu acho que a gente tem que ficar alerta mesmo, porque... Uma vez que há nuvens negras, pode chover, né? E, e eu acho que nossa função é ficar alerta para isso.
0: Esse foi o um episódio especial Rádio Companhia, direto do lançamento do livro Tormenta, O Governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos. Agradecemos à Livraria Martins Fontes e à jornalista Vera Magalhães pelo evento. Envie suas críticas e sugestões para a rádio, companhiadasletras.com.br e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e de assinar as nossas newsletters. Até semana que vem!